0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as queimadas que vem acontecendo no Pantanal. É, quem está acompanhando aí as notícias é, ficou sabendo né, que a floresta aí, a Mato Grossense está em chamas. Né? E eu queria falar com vocês hoje, na verdade, é, como que essa floresta, assim como outras florestas né, que acabam pegando fogo por vários motivos, elas podem se reconstituir, tá? Então, primeiramente, é, nós não vamos é, abordar aqui a questão ambiental do, do Pantanal, né? Obviamente, ali, já faz em torno de quatro meses que não chove, isso acabou ah, deixando com que aquela floresta é, se tornasse altamente... Ah, suscetível ao fogo, né? Ali você tem muito material combustível para o fogo e ainda se está investigando qual é o motivo do início desse fogo, né? Esse fogo ele pode ter acontecido de forma é, artificial, né? Através de forma até, até mesmo de forma criminosa pelos uh, grileiros ali daquela região, né? Mas a, a, a queimada em florestas ela não é tão é, rara sim, né? algumas florestas costumam passar aí por queimadas durante o seu período de existência. Obviamente o Pantanal é uma exceção, você teve ali uma, uma grande perca né, de biodiversidade, teve um biólogo lá da, do Instituto Chico Mendes, até essa semana ele, ele comentou né, que se estima uma perca aí de 20% na biodiversidade, né, nem todos os animais conseguem correr ali do fogo, né, muitas deles ficam cercados pelo fogo e muitos deles se tem um deslocamento lento, né, e, e às vezes ele acaba não conseguindo correr da própria velocidade do vento, né, do fogo juntamente com o vento, ele acaba sucedendo, ficando suscetível, né. Uh, nós temos também ali algumas observações em relação aos, aos rios que cruzam o Pantanal, que tem um papel muito importante no deslocamento das pessoas né? e até mesmo dos animais, que estão secando né? devido à forte estiagem esse ano. Uh, alguns lugares é, estão sem condições de passar embarcação. Né? Você tem vários bancos de areia ali no meio devido à estiagem, em relação à chuva né, e aos rios. Bom, mas como será que a, a, o Pantanal ele vai se reerguer depois que as chuvas voltarem e, né, e, os, e o fogo cessar? Bom, existem duas situações, a, a situação das plantas e a situação da biodiversidade de animais, de insetos, né, de todo o grupo, é, desse grupo que eu falei para vocês. Bom, os animais, né, de modo geral, eles só vão retornar para aquele local após o aparecimento de novas plantas. Né? Os animais, de forma geral, eles não é, conseguem fazer seu próprio alimento, eles precisam de produtores. As plantas, né, ou seja, as plantas precisam voltar, reabitar aquele local para que a biodiversidade volte. Né? A preocupação é que aquele local existem algumas espécies de animais que estão em risco de extinção. Então, quando você fala em 20% de perca de biodiversidade, você pode estar falando de alguns organismos uh, que estão aí na lista de extinção. Tá? Aí realmente seria uma tragédia. Bom, uh, existem duas maneiras dos vegetais é, conseguirem é, retornar ou até mesmo colonizar uma área... Uh, uma área, né? um, um terreno. Existe aí a situação onde aquele terreno nunca teve plantas, né? onde você tem um solo com pouco nutriente, você tem um solo muitas vezes impermeável. Né? Então, nesse caso, as primeiras plantas que vão preparar aquele terreno são as plantas pioneiras, que nós chamamos de pioneiras, né? que são, na verdade, é, plantas do grupo das gramíneas, né? que são plantas que têm sementes pequenas, né? e o fato dela ter semente pequena, isso significa que ela tem uma, uma capacidade de germinação mais rápida, né? ela precisa de menos nutriente para estar tá rompendo o embrião e a germinação acontecer, isso faz com que o, pó, o solo pobre em nutrientes né? já dê suporte para esse tipo de planta. E conforme essas gramíneas vão morrendo, né? elas vão se desenvolvendo, morrendo, desenvolvendo outras gramíneas, elas vão enriquecendo o solo com nutrientes. Né? Vai formar o que nós chamamos ali de serrapilheira, né? que é as plantas mortas que vai adubar o solo. E as outras plantas um pouco mais complexas, né? as plantas aí, é, com um pouco mais de, de calibre, as né? chamas de ospermas, de miniosperma, ela vai começar a, a conseguir entrar naquele solo e a floresta ela vai se formando, Uh, baseado nesse, nesse esquema que eu falei para vocês. Agora, existe a situação de queimada. Né? Uh, quando nós observamos lá aquelas fotos né, do Pantanal todo queimado, praticamente sem nenhum tipo de verde, é, nós não pegamos aquela floresta e retiramos ela dali. Né? Você tem algo que nós chamamos de banco de sementes. Né? Então, toda semente que as plantas que estavam ali produziam durante o seu, seu período de vida, elas depositavam no solo, embaixo da serra Pilheira, né? Isso é uma segurança da planta, né? justamente para situações como essa. Então, uh, você tem lá a, a retomada das chuvas e as sementes que estão lá no banco de sementes. Né? Provavelmente, ali você vai ter todas as sementes de todas as plantas que estavam ali. Né? Obviamente, aqui, as plantas que, que formavam semente, né? as angiospermas de minospermas. E você tem novamente o processo de germinação dessas plantas, tá? Inclusive, algumas, da, algumas sementes, ela só consegue germinar com a presença do fogo, né? Então, você tem uma situação onde você deixa propício, né? Então, provavelmente, quando voltar a chuva ali no Pantanal, depois de alguns meses, você vai é, observar o verde retornar naquelas florestas, né? E, obviamente, você tendo o estabelecimento das plantas que ali viviam, você vai ter também o aparecimento, o reaparecimento da vida é, animal, né? Os animais, os insetos, né? Em geral, os animais, eles vão retornando conforme a cadeia alimentar vai sendo restabelecida naquele local. Obviamente, isso não... É, minimiza as percas né, da, das vidas das plantas e dos animais que sucumbiram né, e vão sucumbir aí, é, perante a queimada na, no Pantanal né? isso acontece não só no Pantanal mas em outras florestas também e o que se tem que observar é ah, da onde veio esse foco né, de incêndio em plena seca né, naquele local e se ele foi criminoso ou não né? o fato é que quem é responsável pela manutenção é, desses biomas né, que nós temos é o governo federal. Né? E o que se sabe, é, saiu essa semana também a notícia de que o governo não gastou nem 1% da verba destinada à preservação do meio ambiente, a né? florestas, enfim. Então, é, talvez com o investimento você teria é, esse incêndio de, de, minimizado. Né? Então, a, essa perca da biodiversidade não seria tão grande. Então, é por isso que nós temos que é, ficar atentos às políticas públicas, não só na educação, como a gente tem, sempre está falando por aqui, mas também é, do meio ambiente. Né? E, e o meio ambiente hoje, ele tem, uma, hoje ele tem uma conotação muito grande. Né? Então, quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala também em agricultura. Né? A nossa agricultura, aliás, a agricultura global, está relacionado ao cuidado que o país tem com o meio ambiente, né? cada vez menos os países desenvolvidos estão comprando é, produtos de países que não cuidam da sua, é, do seu meio ambiente, das suas florestas, né, e cá entre nós, o Brasil, é, nós vivemos, né, a nossa economia, ela é pautada totalmente na exportação, né, então se a gente não aprender a mostrar para o comércio exterior que a gente cuida das nossas florestas, a tendência é a gente ir perdendo o mercado, né, até porque aqui está localizado um, uma, da, uma das grandes... É, coberturas verdes, né? Que é o Pantanal, a Amazônia, enfim. Nós temos aí uma área de, de verde muito grande e o mundo está de olho em nós. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Se você gostou, compartilhe. Tá? Esse foi mais um podcast do BRGS Cast. Até mais, pessoal. Tchau.